0: 因自生粗谈窃韵，文艳丽细问来宾。话说紫衣女子道：“婢子闻得，要读书必先识字，要识字必先知音。若不先将其音辨明，一概似是而非，其意何能分别？可见字音一道，乃读书人不可忽略的。”大贤学问渊源，故事为无关紧要。我们后学却是不可少的。弟子以此细事，上读高贤，真是一笑大方。即以声音而论，弟子素又闻德，要知音，必先明反切；要明反切，必先辨字母。若不辨字母，无以知切。不知妾，无以知音，不知音无以识字。以此而论，妾音一道又是读书人不可少的。但昔人有言，每每学士大夫论及反妾，便邓牧无语，莫不视为绝学。若据此说，大约其意失传已久。所以自古以来，运书虽多，并无初学善本。弟子素于此道前言细讨，略知一二，帝亦甚精微，未能穷其秘奥。大贤天资颖悟，自能得其三昧。应如何习学，可以精通之处，上求指教。多久公道。老夫幼年也曾留心于此，无如未得真传，不能十分精通。才女才说，学士大夫论及反切，尚且目瞪无语，何况我们不过略知皮毛，岂敢乱谈？贻笑大方。紫衣女子听了，望着红衣女子，轻轻笑道：“若以本题而论。”岂非吴郡大佬以驴满营吗？红衣女子点头笑了一笑。唐敖听了甚觉不解。多久公道：“是因才女谈论切音，老夫偶然想起《毛诗》句子总是携着音韵，如‘原居原楚’，为何次句却用‘原丧其马’？”末句又是“鱼鳞之下，处与马下”二字，岂非声音不同，另有假借吗？紫衣女子道：“古人读马为母，读下为虎，与处字声音本归一律，如何不同？即如即日更午，即差我马。”岂非以马为母，率息水虎置于其下？岂非以下为虎？运输始于晋朝，秦汉以前并无运输。诸如“下”字读虎，“马”字读母，古人口音原是如此，并非另有假借。即如“风”字，毛诗读作“分”字。“福”字读作“破”字，共十余处，总是如此。若说假借，不应处处都是假借，倒把本音置之不问，断无此理。即如《汉书》《晋书》所载童谣，每多谐韵之句，既称为童谣，自然都是街上小儿随口唱的歌。若说小儿唱歌也会假借，必无此事。其音本出自然，可想而知。但每每读去，其音总与毛诗相同，却与近时不同。即偶有一二与近时相同，也只得晋书。因晋去古已远，非汉可比。古晋朝声音与今相近，因随世转，即此可见。多久公道。据才女所讲，各音古今不同，老夫心中终觉疑惑，必须才女把古人找来，老夫同他谈谈，听他到底是个什么声音，才能放心。若不如此，这番高论只好将来遇见古人才女再同他谈吧。紫衣女子道：“大贤所说。”原居原处，原丧其马，于以求之？于林之下。这四句，因虽辨明，不知其意怎讲？多久公道，毛传正兼孔书之意，大约言军事自言。我等从军，或有死的、病的，有亡其马的。于何居呢？于何处呢？于何丧其马呢？若我家人日后求我，到何处求呢？当在山林之下，是这个意思。才女有何高见？子一女子道：“心如虽如此解，据婢子于意。上文言，从孙子仲平陈与宋，不以我归，忧心有冲。君士因不得归。”所以心中忧郁。至于“原居原处”四句，细意经文，倒像乘着上文不归之意。复又述他忧郁不宁、精神恍惚之状，意味偶于居处之地，忽然丧失骑马，以为骑马必定不见了，于是各处找求，谁知仍在树林之下。这总是军士忧郁不宁，精神恍惚，所以那马明明近在咫尺，却误为丧失不见，就如心不在焉，视而不见之意。如此解说，似与经义略觉相近，尚求指教。多久公道：凡言诗，总要不以文害词，不以词害志。方能体贴诗人之意。即以此诗而论，前人注解何等详明，何等亲切。今才女忽发此论，据老夫看来，不独妄作聪明，竟是愚而好自用了。紫衣女子道：“大贤责备，婢子也不敢辩。是又想起《论语》有一段书。”因前人注解甚觉疑惑，意欲以管见请示，唯恐大贤又要责备，所以不敢乱言，只好以待将来另至高明了。唐敖道：“使才必有失言，休要介意。才女如有下问，何不明示？《论语》又是常见之书，或者大家可以参酌。”紫衣女子道：“弟子要请教的，并无深微奥妙，乃颜路请子之车，以之为果这句书，不知怎讲。”多久公笑道：“古今各家注解，颜颜渊死，颜路因家贫不能治国，要求孔子把车卖了，以便买果，都是这样说。”才女有何见教？紫衣女子道：“仙如虽如此解，大贤可另有高见。”多久公道：“据老夫之意，也不过如此，怎敢妄作聪明，乱发议论？”紫衣女子道：“可惜婢子虽另有管见，恨未考据的确，原想至之高明，以示此疑。”不义大贤也是如此，这就不必谈了。唐敖道：“才女虽未考据精详，何不略将大概说说呢？”紫衣女子道：“婢子项羽此书前后大旨细细参详，沿路请车为果，其中似有别的意思。若说因贫不能买果，自应求夫子资助。”为何指明定要求卖孔子之车？难道他就料定孔子家中除车之外就无他物可卖吗？即如今人求人资助，自有资助之话，岂有指明要他卖物资助之理？此世俗庸愚所不肯言，何况圣门贤者？即至夫子答他的话。言当日离死也是有关无果，我不肯徒行以谓之果。若照上文注解，又是卖车买果之意。何以当日离死之时，孔子注意要卖的在此一车；今日回死之际，沿路觊觎要卖的又在此一车。况果非稀世之宝，即使昂贵。亦不过驾备于官，言路既能治官，岂难治国？且下章又有门人厚葬之说，何不及以厚葬之资买果？必定硬派孔子卖车，这是何意？若按“以之为果”这个“为”字而论，倒像以车之目要治为果之意，其中并无买卖字意。若将“为”字为“买”，似有未协。但当年死者必要大夫之车为果，不知是何取义。必死力考诸书，不得其说。既无其说，是为无稽之谈，只好存疑以待能者。第千古疑团，不能置之高明，一旦顿释，亦是一件恨事。多久公道，若非卖车买果，前人何必如此注解？才女所发议论过于勉强，而且毫无考据，全是谬值一篇之见。据老夫看来，才女自己批评那句无稽之谈，确有自知之明；至于学问，似乎还欠功夫。日后倘能虚心用功，或者还有几分进意，若只管闹着偏锋，只怕越趋越下，岂能长进？况此等小聪明也未有甚见长之处，实在学问全不在此。即如那个“蹲”字，就再记几音，也不见得就算通家；少记几音。也不见得不通。若认几个冷字，不论腹中好歹，就要假作高明，混充文人，只怕避处丫鬟小厮比你们还高嘞。正在谈论，忽听天边雁声嘹亮。唐敖道：“此时才交初夏，鸿雁从何而来？”可见各处时令自有不同。只见红衣女子道：“婢子因这雁声，偶然想起《礼记》‘鸿雁来宾’，郑康成注解及吕览、淮南诸著各有意见，请教大贤，应从某说为是。”多久公见问，虽略略晓得。因记不清楚，难以回答。唐敖道：“老夫记得郑康成注《礼记》，为季秋鸿雁来宾者，言其客止未去，有似宾客，故曰来宾。而许慎注《淮南子》，为先至为主，后至为宾。待高诱注《吕氏春秋》，为……」鸿雁来为一句，宾雀入大水为舸为一句。盖以仲秋来的是其父母，其子羽翼稚若不能随从，故于九月方来。所谓宾雀者，就是老雀，长栖人唐宇，有似宾客，故谓之宾雀。比意宾雀二字，见之古今注。虽亦可怜，但按月令，仲秋已有鸿雁来之句。若将宾字结入下句，季秋又是鸿雁来，未免重复。如谓仲秋来的是其父母，季秋来的是其子孙，此又谁得而知？况夏小征。于却入于海为葛之句上无宾字，以此更见高士之物。据老夫愚见，似以正注为当。才女以为何如？两个女子一起点头道：“大贤高论极是，可见读书人见解自有不同，敢不佩服。”多久公忖道。这女子明知正住为是，她却故意要问，看你怎样回答。据这光景，他们哪里是来请教，明是考我们的。若非堂兄，几乎出丑。他既如此可恶，我也搜寻几条难他一难。因说道：“老夫因才女讲《论语》，偶然想起。”未若贫而乐，富而好礼之句。以近来人情而论，莫不乐富恶贫。而圣人言贫而乐，难道贫有什么好处吗？红衣女子刚要回答，紫衣女子即接着道：“按《论语》自遭秦火，到了汉时，或恐壁所得，或口授相传。”遂有三本，一名古论，二名齐论，三名鲁论。今世所传就是鲁论。向有今本、古本之别。以黄侃《古本论语》一书而论，其“贫而乐”一句，“乐”字下有一“道”字，改未若贫而乐道，与下句“富而好礼”相对。即如古者言之不出，古本出字上有一忘字；又如虽有素无德而实诸，古本德字上有一起字。四此之类不能枚举，《史记世家》亦多类此。此皆秦火后缺遗之物，请看古本自知其详。多久公见他伶牙俐齿，一时要拿话驳他，竟无从下手。因见案上摆着一本书，取来一看，是本《论语》，随手翻了两篇，忽然翻到颜渊记录是一章，只见一青球之旁写着“一读平生”，看罢，暗暗喜道。如今被我捉住错处了，因向唐敖道：“唐兄，老夫记得‘愿车马一轻裘’之意，倒向应读去生，今此处独作平生，不知何意。”紫衣女子道：“子华始于其，乘肥马一轻裘之意，自应读作去生。盖言子华所骑的是肥马，所穿的是青裘。至此处“一字，按本文明明分着车、马、衣、裘四样，如何读作去声？若将“一字讲作穿的意思，不但与“院字文气不连，而且有求无衣，语气文义都觉不足。若读趣生，难道子路求可与有共，依旧不可与有共吗？这总因求字上有一青字，所以如此。若无青字，自然读作愿车马依求与朋友共了。或者求字上既有青字，马字上再有肥字，后人读时。自必以车与肥马为二，一与青球为二，断不读作去声。况一字所包甚广，青球二字可包藏其内，故青球二字倒可不用，一字却不可少。今不用一字，只用青球，那个一字何能包藏青球之内？若读去声。岂非缺了一样吗？多久公不觉皱眉道：“我看才女也过于混闹了。你说那个‘一字所包甚广，无非纱的、棉的，总在其内。但子路于这青裘贵重之服尚且与朋友共，何况别的衣服？言外自有‘一字神情在内。”金才女必要吹毛求疵，乱加批评，莫怪老夫直言。这宗行为不但近于狂妄，而且随嘴乱说，竟是不知人事了。因又忖道：这两个女子既要复试，自必时常用功，大约随长经书也难她不住。我闻外国相无易经，何不以此难他一难，或者将他难倒，也未可知。未知如何，下回分解。